0: Warum bin ich Christ? Die Frage, die uns das Quartal lang begleitet hat, weil wir heute mal einfach vorgängig in diesem Rahmen abschließen. Und für eine Antwort heute zu bekommen, schauen wir auf Jesus. Und wie es Andreas schon gesagt hat, Jesus, wenn wir ihn betrachten, da kommt so vieles zur Sprache. Jesus ist so Allgegenwärtig. Warum bin ich Christ, wenn wir Jesus' Leben anschauen? Es gibt so vieles zum Sagen. Wir können sagen, wenn wir sein Wirken sehen, seine Denkweise, die Art, wie er gehandelt hat, da steckt so viel Sinn drin, so viel Leben, so viel Weisheit. Ein guter Grund für Christ zu sein. Wir können seine Wunder anschauen, die Vollmacht, die sich dort geäussert hat, und sagen, das überzeugt mich, dem folge ich nachher. Wir können aber auch sein Sterben anschauen, das Kreuz, weil uns ganz neue Wege eröffnet hat, weil uns in eine Freiheit hat hat und sagen, diese Freiheit, die wollen wir haben. Das Geschenk, die Gnade, darum bin ich Christ. Wir können aber noch weiter schauen und sagen, der Jesus kommt wieder. Und genau diese Aspekte, dass wir nicht einfach uns überlassen, sondern dass Jesus irgendwann wiederkommt, das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Perspektive. Und die brauchen wir für unser Leben, darum sind wir Christ. Es gibt so viele Sachen, die wir bei Jesus betrachten Heute Morgen wird uns eingrenzen auf das Weihnachtsereignis. Das ist natürlich naheliegend. Also, warum bin ich Christ? mau mit dem Fokus, weil Gott selber als Mensch Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Und damit wir mal eintauchen dürfen, hören wir jetzt die ganze Weihnachtsgeschichte. Das ist ein längerer Abschnitt aus dem Lukas Kapitel 2, Vers 1 bis 20. Vorgelesen von Margrit Herself.
1: Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen. Zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden, in der Stadt Davids. Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen, Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin und kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte.
0: Merci, Margrit, für dieses wunderbare Vorlesen. Es ist eine atemberaubende Geschichte, oder? Die meisten haben es auch schon manchmal gehört und... Teilweise verliert etwas an Kraft, wenn man es immer und immer wieder hört. Aber wenn man sich das probiert, einfach ganz neu vor Augen zu führen, das raut einem jeglichen Atem. Es blast einen irgendwo weg. Und ich werde aus dieser Geschichte einfach drei Punkte haben, aufgrund der Frage, warum bin ich Christ? Bin mit dem Blick auf Jesus und das Weihnachtsereignis. Die Punkte sind nicht vollständig oder abschließend, aber es sind einfach drei Gedanken, die auch mit mir zu tun haben und wann ich heute Morgen führen habe. Und der erste Punkt ist, Gott macht sich dreckig. Weihnachten ist ja das Fest, wo man allen Leuten muss erzählen muss, wie toll dass man ist. Man erzählt von seinem Studium, am Onkel, wie gut dass es läuft. Oder erzählt, dass man einen Karriere-Schub hat hinter sich. Oder zumindest in den Kauzschub und der Onkel klopft einem Stolz auf die Schulter und sagt, du bist schon ein Prachttyp Weihnachten ist doch vielfach das Fest, das man von seinen Erfolgen darf. Erzählen, der liebe Verwandtschaft oder so zwischen jemandem. Es so glänzen, es soll gut tönen und aussehen. Und mein Schlagzeuglehrer hat mir erzählt, das hat ihn so lange gewählt. Als er Single war, ist er ständig gefragt worden, wenn du endlich eine Partnerin hast. Als er es hat gefunden hat, war er gefragt worden, wenn du endlich? endlich? Was Als er das gemacht hat, war er gefragt worden, wenn es endlich Kinder Als er die hatte, war die Frage gekommen, wenn hat er endlich es Familienhaus hat. Spätestens dort als Musiker musste er kapitulieren, mangels Finanzen. Die Schlagzeuglektion für mich ist eine fast ein eine lektion für ihn worden. <lacht> Aber wir leben schon eh in der Schweiz Druck in Drucken, wie ein Leben soll. Aussehen. Dass es praktisch ist von Erfolg, von Glanz. Und gerade an Weihnachten, wo man einen so punktuell sieht und sich auf Begegnungen freut, ist manchmal auch so ein bisschen die Erwartung da, so, und jetzt erzähl doch, was ist alles wunderbar in deinem Leben, abgelaufen. Also, auch äusserlich nehmen wir das ja wahr, oder? Man putzt sich an Weihnachten raus. Ich habe halt mein Hemmli auch wieder angelegt. Oder wenn man, meistens feiert man ja zusammen, dann geht man in die Haushalte und dann sieht alles so super und schön aus. Und manchmal fragst du dich, also kommt das Christkind oder kommt irgendein Inspektor vom Gesundheitsamt vorbei? Was feiern wir genau? Wir leben hier schon ein druck in Druck von... Es muss glänzen, so perfekt sein. Wir wollen unsere Erfolge teilen und das für haben. Ich weiss nicht, von wo die Kultur kommt. Sicher auch einfach aus unserem Schweizer Milieu, aber es ist ja nicht nur so, dass es in der Schweiz so ist. Von Gott her, denke ich, kommt es nicht. Also, wenn wir Gott anschauen, ist es auch ein ziemlich gegenteilig Glauben. Gott war sich ja eben nicht zu schade, gewesen, dreckig zu werden, sich dreckig zu machen. Schon nicht einfach, weil dreckig sein toll ist. Er hat ja Absicht, gehabt, er hat es für uns gemacht. Gott ist wegen uns Mensch geworden. Einer von uns. Einfach, weil er uns liebt. Aber stellen wir uns mal Weihnachten vor. Und jetzt imaginäre Onkel von Gott. Dann kommt so zu Jesus, hat ihm Tang auf die Schulter, sie begrüssen sich und dann kommt so die Frage: so, Jesus, wie läuft sie in deiner Karriere? Jesus, ein verlegen, ja, ich bin eigentlich bin ich Gott, jetzt habe ich mich degradiert zum Mensch. Karriereabstieg. trunkle so, okay. Gut, äh, weiter. Wie läuft es so sozial, gesellschaftlich und so, aus Palette? Jesus denkt, ja. Ähm, also, eine Frau habe ich nie gefunden. Ein ähm, ja, Einfamilienhäuschen habe ich jetzt auch nie gebaut. Obdachlos. So. Äh, das war die Art und Weise, wie Neigung unterwegs war. Der Onkel bekommt schon einen roten Kopf und denkt, ja, hast du den wenigstens ausgeputzt? Und Jesus, ganz verlegen und denkt, ja, also meine Geburt in einem Stau, in einer hat er schon mal bei, bei der Kuh ähm, ein abschlecken. Das läuft auch so noch zur Nase raus. Also Jesus liegt in einem Ort, das ist sein Babybettli, wo wo von den Tieren das ganze Zeug drinnen steckt. Ist der in Windeln gewickelt, dass er nicht zu kalt hat? Das war der Ort, gewesen, wo Jesus ist, auf die Welt gekommen ist. Darum mein Punkt mal ganz simpel. Hey, an Weihnachten hat Gott sich für uns dreckig gemacht. Und er hatte kein Problem, mit der zu sein. Ich habe schon das Gefühl, manchmal haben wir hier einen unheimlichen Druck, dass es glänzen muss. Dass wir Erfolge vorweisen müssen, wenn wir gefragt werden. Und gerade in gewissen Begegnungen wird es so suggeriert, noch wenn man nicht direkt fragt, aber merkt man so es wäre jetzt schön, ich könnte etwas Tolles erzählen, was mir gelungen ist. Und da dürfen wir wissen, hey, an Weihnachten, wo das manchmal sehr zugespitzt ist, der Druck dürfen wir abgeben. Weil schlussendlich geht es ja, wie wir es in der Einleitung haben, gehört um Jesus. Das ist der Name, auf den wollen wir schauen. Und Jesus selber, der hat sich dreckig gemacht. Für uns. Und für ihn ist es okay gewesen. Und ich denke, es ist auch in Ordnung, wenn wir die Freiheit haben. Es muss nicht ausglänzen, Es muss nicht aus Erfolg gekrönt sein. Darum in diesem ersten Punkt, warum bin ich Christ? Ich erlebe es mega befreiend als Christ. Ich darf dreckig sein. Es muss nicht ausrundlaufen, Es muss nicht alles glänzen. Es ist okay. Ich bin kein Aussenseiter weg dem. Weil Gott selber hat sich auch dreckig gemacht. Und so dürfen wir zusammen unterwegs sein. Gehen wir zum zweiten Punkt. Gott schenkt Würde. Wenn wir also, wir bleiben mal ein bisschen in diesem Weihnachtsunkelen-Setting, wenn wir uns also begegnen, wir wollen ja gleich das Leben teilen, wenn wir also jetzt keine Erfolgsgeschichten müssen holen, Sachen, die wir glänzen und wunderbar dabei aussehen, was dürfen wir denn Vier in unserem Anteil nehmen und Anteil geben. Also einfach schweigen und nichts zu sich sagen, wäre ja auch schade, oder? Man ist ja dann doch zusammen unterwegs. Ich möchte Ihnen einfach dort einen Vorschlag geben. Einen weihnachtlichen Vorschlag. Inspiriert aus der Bibel. Wir könnten uns ja einfach Geschichten erzählen, wo wir durch das Jahr Gottes Herrlichkeit erlebt haben. Momente, wo uns Gott ist begegnet und uns Würde hat gegeben. Weil Jesus, da ja ganz Mensch geworden. Und gleichzeitig, das ist ein bisschen paradox, ist er ja auch ganz Gott gsi. Aber durch die Menschwerdung kann uns ja Jesus so unmittelbar, so fassbar und nahbar begegnen. Und gleich trägt er ja die göttliche Herrlichkeit in sich. Und ich denke, da liegt ein riesen Säge drinnen. Jesus kann uns begegnen, im Dreck in. Er selber hat sich ja dreckig gemacht, das macht einen so nahbar. Und doch trägt er ja die Herrlichkeit in sich. Jetzt haben wir hier Weihnachtsgeschichte, die du hast vorgelesen hast, von diesen Hirten gehört. Die Hirten, das sind ja auch ein Leute aus dem Sumpf. In enger Hinsicht. Also gesellschaftlich, sie waren nicht angesehen. Es heisst ja explizit, sie waren auf freiem Feld. Gewesen. Man wollte sie nicht in der Nähe haben, nicht mal am Rand der Stadt. Sie waren auf freiem Feld draussen, außer Sichtweite. Will ich will sie nicht wieder haben. Also das Soziale, dass sie neben uns. sahen. Und dann denke ich auch, rein das Körperliche. Die haben gestunken. Die, die haben so einen penetranten Geschmack gehabt, die die nicht zu nahe Und der Jesus, der sich dreckig macht, ist ihnen zuerst begegnet. Zuerst schickt Gott das Heer von Engeln, die leuchtend kommen und gerade diesen Hirten begegnen. Und die ganze Herrlichkeit von Gott, wie wir Menschen sie vielleicht noch vertragen zeigt sich diesen Hirten ausgestossen auf dem freien Feld. Und die Engel singen, in wunderbaren Klängen, in wunderbaren Bildern erscheinen sie diesen Hirten. Und sie laden sie ein, kommen zu dem Retter dieser Welt. Ich denke, das ist eine Geschichte, die es eines der wahrscheinlich größte Zeugnisse ist, dass Gott die Menschen im Blick hat, die im Sumpf vom Leben stecken. Und Jesus kommt mit seiner Menschlichkeit, aber auch mit seiner Herrlichkeit, die göttliche Herrlichkeit, die er in sich hat und begegnet. Und schafft es irgendwie, Würde zu schenken an einem Ort, wo wir es nicht für menschlich halten. Und wenn wir anfangen, die Geschichten von Angst zu teilen, darum finde ich ja halt auch Lukas' Weihnachtsgeschichte so herrlich, weil sie von diesen Hirten erzählt. Wenn wir uns in Leben diese Sachen führen haben, merken wir, hey, plötzlich geht es nicht mehr um mich. Um meine Karriere, um meinen Wohlstand, um meinen Lohn, den ich zugenommen hat, um dieses und jenes, was ich mir jetzt endlich leisten kann. Die Themen, die so viel Druck auslösen und wo ich denke, dass sie wirklich auch etwas krank geworden werde werden nebensächlich, weil sie stehen nicht im Zentrum stehen. Wir dürfen viel mehr erzählen, wo haben wir das Jahr durch die Herrlichkeit von Gott empfangen. Ich Zeugnis Zeugnisse abgeben über das und das hat ja mit unserem Leben zu tun. Aber nicht mehr mehr stehen im Zentrum, sondern gleich Gott. Und das ist so befreiend, es ist so entlastend und gut. Weil ich glaube, das Weihnachtswunder, das wir gehört das passiert da heute immer und immer wieder. Gott begegnet Menschen im Sumpf in ihrer Herrlichkeit. Mir nimmt es unheimlich Druck weg. Wenn ich jetzt auf mein Jahr zurückschaue und der verlangt von mir irgendeine Erfolgsstory, die ich oder etwas geschafft habe. ich wüsste nicht, was ich erzählen könnte. Beim besten Willen nicht. Und ich würde unter Druck kommen und denken, was bringe ich jetzt? Aber sehr wohl kann ich Geschichten von dem Jahr erzählen, wo ich im Sumpf war, als ich verzweifelt war und mit dieser Verzweiflung vor Gott kam. Und so die harten Momente dürfen haben, die. Wo der menschliche Jesus mir begegnet und gleich seine Herrlichkeit in sich trägt. Und mir Würde hat gegeben hat, an dem Ort, wo nicht innen stecke. Warum bin ich Christ? Weil Gott Mensch geworden ist, aber die Herrlichkeit in sich hat behalten Er hat sie mitgenommen und er gibt uns Anteil an dieser Herrlichkeit. So wie er es bei den Hirten auf dem Feld gemacht hat. Mein dritter und letzter Punkt, Gott glaubt an uns. Weihnachten hat ja alles verändert. Klar, die Herden, die sind immer noch Herden geblieben. Und doch war in ihrem Leben etwas verändert. Gewesen. Auch die Maria, die war immer noch die Maria Maria, die hat nicht eine völlig neue Identität bekommen. Und doch ist sie ein ganz anderer Mensch geworden. Durch das, dass Gott an uns glaubt, passiert etwas grundlegend in uns. Die Maria hat sogar Worte für euch gefunden. Es ist faszinierend, das zu lesen. Ich werde einfach ein, zwei Verse haben. Lukas 1, 6 bis 48. Der zeigt sie: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Unglaublich, oder? Was passiert, weil Gott an uns glaubt, weil er mit uns unterwegs ist. Wenn wir das anschauen, dann ist es ja ein bisschen düster. Überall hört man dunkle Prognosen und alle Blasen so ein bisschen das gleiche Horn. Die letzten Jahre waren schlimm. Die kommenden Jahre werden noch viel schlimmer. Sie also, bekommen sicher auch Newsletter von diesem und jenem Ort. Und überall ist das so die Einleitung. Ich hat fast in der Weihnachtspost auch so eine Einleitung gemacht. Er hat mir gesagt, das ist nicht. Zum Glück hat sie es gesagt. <lacht> Zum Glück, merci an dieser Stelle. Wir werden überhäuft so mit diesen dunklen Prognosen die uns prophezeien, haben, es wird immer wie schlimmer, immer wie schlimmer. Und also, es ist ja eine Realität. Also, es werden massiv viele Leute depressiv. Und die Hilfsstellen sind einfach überlaufen. Und wenn du in einem ernsthaften Ort bist, wird es gleich noch ein paar Monate, bis du ankommen. Irgendwo bekommt man das Gefühl, oh, die Welt ist am Untergang. Und einer stellt sich dem ganz offensichtlich aber entgegen. So ein unverbesserlicher Optimist. Ich weiß auch nicht, ob die Leute ja im Umfeld kennen. Es gibt doch so die, die fast Zwangsoptimisten. Du bekommst wie jetzt das Gefühl, siehst du, was alles abläuft? Wie, wie kannst du noch so positiv sein? Wie kannst du noch so voller Hoffnung sein? Merkst du, was hier alles passiert? Ich kenne so ein paar Leute. Sie sind ein zwischen faszinierend und verstörend. Und ich denke, der Allergrösste davon ist Jesus. Und bei ihm habe ich genau die gleiche Gefühle, wenn ich an ihn denke. Und mir die Welt vor Augen malen. Ein so Optimist. Wo, wo ich mir irgendwie wieder und mitgang und gleichzeitig denke, hey... Puh, also deine Augen will ich haben. <lacht> ich, ich schaffe es mir nicht gleich. Gott glaubt an uns. Und ich nehme einfach an, Gott hat seine Gründe. Er hat das Göttliche in sich, dass er so optimistisch kann sein kann. Ganz ehrlich wäre ich Gott, ich wüsste nicht, ob ich die Aktion wird wagen und wird sagen, also ich werde einer von diesen Menschen. Ich gebe mich, Herren, steige ein in meine eigene Schöpfung. Ich mache mich dreckig, ich gehe den Weg, ich werde Teil von dieser Schicksalsgemeinschaft namens Menschheit. Ich steige ein und wir sind zusammen unterwegs. Irgendwo vermittelt uns das, doch das Gefühl, wenn Gott so etwas macht, dann sind wir doch gleich kein sinkendes Schiff. So hätte er es doch nicht gemacht. Er muss irgendetwas sehen, wenn er die Welt anschaut, die Menschen anschaut, die jedes von uns anschaut, wenn er sagt, Mau, klar, ich gehe zu diesen Menschen. Ich habe eine Mutter und die bringt mich auf die Welt und ich steige nie und bin mit diesen Menschen unterwegs. Irgendetwas hat Gott, das er in dieser Schöpfung sieht, wo er an uns glaubt. Er sieht keine düstere Prognose, kein sinkendes Schiff. Er sieht irgendetwas, das aufblüht, das sich entwickelt. Und darum ist er Mensch geworden. Und ich denke, es gibt kein größeres Zeugnis, dass wir eine Zukunft haben, wie wenn unser Gott selber, unser Schöpfer Teil wird von unserer Zukunft. Und das macht mir so Mut. Und ich denke, das dürfen wir uns immer und immer wieder vor Augen halten. Unser Gott sieht die Zukunft. Und nicht nur für andere und so ein bisschen distanziert, sondern er ist Teil dieser Zukunft. Eis zu Eis. Und das fasziniert mich auch an unserem Gott. Ich weiß nicht, wo ich das zwischen Ich In Religion oder auch in keiner säkularen Haltung, die dann gleich schon halbe Religionen sind. Das ist völlig einzigartig. Ja, jetzt wird es langsam, ich weiß, lang <lacht> Ich verstehe es. Ich komme doch auch zum Schluss. Warum bin ich Christ, der dritte Punkt? Hey, Gott glaubt an uns. Gott glaubt an uns und er kann kein deutlicher Statement machen als das. Unsere Welt hat eine Zukunft, unsere Menschheit hat eine Zukunft und jedes einzelne von uns, der da innen sitzt, hat eine Zukunft. Er glaubt an uns und ist darum in die Welt reinkommen. Und ich frage uns also zum Wirklichen Abschluss, Entspannte. Was nehmen wir mit für Weihnachten? Ist es die Befreiung von dem Druck, unser Leben müsste glänzen und Erfolge vorweisen? Wir haben einen Gott, was sich ja eine Dreckung gemacht Ist es die Entspanntheit? Nimm mich mit, dass wir wie die Hirte auf dem Feld sein dürfen. Jesus ist Mensch geworden, hat seine Herrlichkeit mitgenommen und schenkt uns Würde dort, wo wir im Sumpf stecken. Oder ist es einfach die unverbrüchliche Zusicherung, dass Gott an die Welt glaubt, an die Menschen und an mich selber glaubt und Teil von meinem Schicksal wird? Warum bin ich Christ? Ich wünsche uns eine gesegnete Begegnung mit dem Kind in krippen